0: Número 30, Ezequiel, capítulo número 22, e vamos ler o versículo de número 30. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E se não está, até o fim desse culto, você estará bem. Porque creio que Deus. Já está falando, mas vai continuar falando através da sua poderosa palavra. Ezequiel, capítulo número 22, versículo número 30. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Procurei entre eles um homem que se erguesse o um muro e se pudesse na brecha diante de mim e em favor da terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. De novo, versículo 30. Procurei entre eles um homem que se erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Fez seus olhos, levante a irmã para o céu e repita comigo a seguinte oração. Senhor Jesus, continua falando comigo em nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento, glorificando a Deus. Ontem eu estava no serviço, fazendo algumas planilhas para a empresa. E eu comecei a conversar com um parceiro meu de serviço. Nós começamos a trabalhar falar sobre Deus, sobre o que Deus procura em um homem, o que Deus procura numa mulher e em pleno século XXI, infelizmente, tem sido raro, homens íntegros, homens que estão cheios da presença de Deus e quando eu olho para esse texto, eu me sinto confrontado por Deus. Porque Deus aqui está procurando um homem, está procurando uma mulher que se coloque na brecha entre o povo e ele. De ser um intercessor, de ser um profeta, de ser um mediador. E aqui o profeta Ezequiel, exerceu seu ministério entre os cativos da tribo de Judá, que estavam na Babilônia. Por conta dos pecados e falta de arrependimento do povo. Muito era o pecado de Israel. Nesse contexto. Porque os filhos de Israel estavam se prostituindo. Os hebreus estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E Deus, Ele olhava para o povo dEle, o povo escolhido dEle, e fazia mais ou menos assim. Está pegando. Está triste. Meu povo não está cumprindo aquilo que eu chamei para fazer. Chama ele para ser diferente dos povos e não imitar os povos. Quando Deus ele chama Ezequiel, no capítulo 3 do livro, você vai ver que Deus chama Ezequiel de uma forma que é uma responsabilidade muito pesada. Uma responsabilidade que você vê os textos e se assusta. Porque ele fala assim para Ezequiel, Ezequiel, se eu falar para você que alguém vai morrer e você não repreender aquela pessoa, aquela pessoa vai morrer ela vai para o inferno e eu vou requerer da sua mão a alma dela. Mas, Ezequiel, eu falar para alguma pessoa que ela vai morrer e você for lá e advertir aquela pessoa e ela não quiser saber da minha presença, ela vai morrer, mas eu não requererei da tua mão o sangue daquela mulher. E aí a gente vai no capítulo 3 até chegar no capítulo 22. E no capítulo 22... Aqui no capítulo 22, estava uma situação caótica em Israel. Porque realmente Deus, ele faz uma observação em todo o contexto judaico. Em busca de alguém que pudesse apresentá-lo diante do povo. E o Senhor observa que toda a nação havia se corrompido. Deus está procurando um homem. Deus está procurando uma mulher. Que se colocasse na brecha entre ele e o povo. E se eu pudesse dar um tempo para essa mensagem, essa noite, eu daria o homem ou a mulher que Deus procura. Deus está aqui no centenário essa noite procurando assim, cadê o homem? Cadê a mulher? Para que eu possa usar de uma forma extraordinária. Será que se descer agora nesse ambiente, será que ele consegue achar o homem ou a mulher aqui? Que o adore em espírito, que o adore em verdade. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. E Deus no capítulo 22, ele desceu. E falou assim mesmo, vou achar um homem. Vou achar um homem na corte real. E foi atrás de um rei, de um príncipe, ou de alguém da família real. para ver se conseguia achar. E aí, quando ele foi observar os reis, os príncipes, ele achou sangue em suas mãos. Eram reis, eram príncipes, eram família da corte real assassina. Tinha sangue em suas mãos. Não achei na corte. Já sei, eu vou achar no templo. Poxa, o templo é a minha casa. O templo é onde eu sou adorado, onde eu sou exaltado. Então, eu vou achar o sacerdote. E lá foi Deus no templo, atrás do sacerdote. O que é sacerdote? É aquele que representa o povo perante Deus. É ele que roga em favor do povo, assim como fazia Moisés. E aí, ele foi no templo, atrás do sacerdote. Chegando lá, o que ele viu foi apenas... Sacrifícios que não agradavam ao seu nome. Sacrifícios que já estavam podres em suas narinas. Porque não glorificavam o nome do Senhor. Aí Deus pensou. Já fui na corte. Não achei um rei que pudesse me apresentar. Já fui no meio dos sacerdotes. Também não achei. Já sei. Eu vou achar no monte. Onde estão os profetas de Israel. E aí foi Deus. Subiu ao monte... Então, procurar um profeta. E quando ele foi procurar um profeta, o que ele acha são falsos profetas. Profetas que profetizavam o seu bel prazer. Profetas que viam o povo em prostituição, viam o povo em pecado, viam o povo totalmente no erro e dizia olha, Deus vai te abençoar com uma casa. Deus vai te dar um carro novinho. Deus vai te fazer próspero. Como é que Deus vai prosperar uma pessoa que está cheia do pecado, querido? E Deus não achou. Aí Deus sussurra no capítulo 22, versículo 30. Os ouvidos de Ezequiel. Puxa, Ezequiel. Eu procurei um homem que se pusesse na brecha entre mim e o povo. Entre o povo e eu. E eu não achei nenhum. Isso é uma tragédia, querido. É uma tragédia. É muito triste quando Deus olha para o seu povo e não consegue achar alguém que ele possa usar. Isso é muito triste. E sabe o que é mais incrível? É que existe uma diferença entre o povo de Israel, o povo de Judá daquela época e nós. Sabe por quê? Porque naquela época, naquela aliança, naquela dispensação, o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre os sacerdotes, sobre o profeta, sobre o povo, sobre Deus. E depois ia embora. Já a nossa época é diferente. Sabe onde o Espírito Santo está? Ele não está ali, ele não está aqui, ele não está ali. Ele está dentro de nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Eu sinto ele aqui. Eu sei que você sente também ele aí no seu lugar. Ele está aqui. Essa é a diferença. E Deus procura homens e mulheres aqui nessa noite. Em 1 Samuel, capítulo 17, Golias se levanta e começa a profanar o Senhor. E começa a querer desdenhar do povo de Israel. E o que ele cumpre? Ele fala o seguinte, Eis que procuro um homem que possa me enfrentar. Golias não estava atrás de uma nação, querido. Ele estava atrás de um homem. E quando todos os soldados de Israel ficaram frouxos, ficaram cabisbaixos, nossa, ele é muito grande, nossa, nós somos como gafanhoto perante seus olhos. Aí lá vem Davi com a marmita, Davizinho. <risos> Quem é esse Filisteu imundo que está indo contra o povo de Deus? Aí Davi foi com a sua pedrinha. Pum! Cabeça do gigante. E ele caiu. O menino. O homem. Quando eu olho para a história, eu consigo ver Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele estava pregando em Chicago, pregando de uma forma excelente, pregando de uma forma extraordinária. E aí, no meio sua pregação, ele falou, assim, ele falou o seguinte, olha, eis que o mundo ainda não viu, o mundo ainda não viu, um homem ou mulher que possa ser totalmente usado por ele de uma forma extraordinária. Será que ele consegue achar alguém aqui? E aí ele continuou pregando. Quando ele continuou pregando, saiu um jovem baixinho, feio, bochechudo. Se posicionou bem na frente dele. Atrapalhou sua pregação e falou, olha, pastor, Spurgeon, estou aqui. Aqui o que, jovem? O senhor disse que Deus estava atrás de um homem. Pois é, eu sou esse homem. Eu vou, senhor, eu vou impactar essa geração, o exemplo, de Deus na minha vida. Aí o Espúrgio orou por ele. E quem era aquele menino, Tiago? Aquele menino era Dwight Lima Mulde. O homem que antes de morrer ganhou mais de um milhão de almas para Jesus. Deus está procurando. Deus está procurando por alguém. Mas que tipo de homem ou mulher Deus procura? Será que Deus procura um galã de cinema, de Hollywood? Não, ele não é diretor de cinema. Será que Deus está procurando uma mulher totalmente estupenda? Não, não, não. Ele não é estilista. O que ele procura é o homem ou a mulher que se coloque na brecha entre ele e o povo. Entre ele e o povo. Primeira característica, o homem ou a mulher que Deus procura, em primeiro lugar, tem que ser arrependido, como Isaías. Capítulo 6 de Isaías vai dizer que Isaías tem uma visão. E eis que eu vi, no ano que morreu o rei Uzias, o Senhor assentado no alto, e sublime trono, e as olas da sua verte, enchiam o templo, e o templo, era um cheio da sua presença, ao seu lado, tinham serafins, anjos que ardem, em fogo, anjos ardentes, e esses serafins, tinham seis asas, com duas, ele cobriam, o rosto de Deus, em reverência, à santidade de Deus, com duas asas, eles cobriam, os pés de Deus, em reverência, a Missão da igreja. E com duas, eles voavam. Voavam. Voavam na posição de servir ao Senhor. Dizendo e louvando ao Senhor. Kodesh. Kodesh. Kodesh e vez Sabaoth. Que quer dizer santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua Glória, nesse momento eu quero que você levante suas mãos aos céus E vamos nos unir ao serafim dizendo Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Glorifique o Senhor Aleluia Deus não pode usar um homem que não se arrependa Sabe por quê? Porque quando Isaías, ele viu o Senhor e falou, ai de mim, ai de mim que estou perecendo, eu vou morrer, eu vou morrer porque eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, imagina Isaías, meu Deus do céu, eu vou morrer, ai de mim, ai, ai, e aí, a Bíblia diz que um serafim, Tirou do trono de Deus uma tenaz com brasas vivas e tocou nos lábios de Isaías e purificou com o fogo do altar os lábios de Isaías. E ali ele foi purificado de seus pecados. E ouviu aquela grande pergunta: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele levanta e diz: é me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a mim envia-me a mim realmente uma verdade é que Deus não espera que você não peque Deus não espera que você não caia, Deus não espera que você não fale mas Deus espera que você não permaneça no pecado isso Ele espera de acordo com a Bíblia Existem 12 advogados que trabalham 24 horas em torno do nosso nome. Doze advogados. No capítulo 12 de Apocalipse vai dizer que Satanás está como advogado tentando nos derrubar perante a presença de Deus. Todo dia ele nos acusa, toda hora nos acusa diante de Deus. Dia e noite, noite e dia. Mas também no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 1 de 1 João, vai dizer, filhinhos, não pequem. Mas caso vocês pequem, vocês têm um paracletos, vocês têm um advogado fiel que intercede por vocês. E quem é esse advogado fiel? Jesus. 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 É mais ou menos assim, vamos tentar fazer aqui. O diabo chega perante Deus dizendo o seguinte: meritíssimo juiz! O Tiago, o Luciano, os irmãos centenários, eles falharam, eles pecaram. Eles infringiram a tua lei. Eles quebraram a tua lei. E eles são réu de juízo. Aí Deus pega a sentença. É, realmente. Eles pecaram. Aí surge o outro advogado. Jesus. Ele bate na mesa e diz: protesto, meretíssimo juiz. Eis nas minhas mãos as marcas do prego. E no meu lado a marca. De, da lança onde eu derramei sangue para renovar a sua vida e para salvar ele dos seus pecados e da perdição eterna. O invocado advogado fiel é Jesus. E ele procura homens arrependidos como Isaías. Segundo, Deus procura um homem ou a mulher quebrantado com o profeta Jeremias. No capítulo 9, versículo 1 de Jeremias, olha o que ele diz: Ah, quem me dera minha cabeça se formasse em águas e os meus olhos em fontes de águas, e eu choraria dia e noite, noite e dia, pelos mortos do meu povo. Deus está à procura de alguém que chore. Que derrame suas lágrimas perante a sua presença. No capítulo 9 de Ezequiel, Ezequiel ele tem uma visão. Nessa visão, ele, ele consegue ver o portal, a porta de Jerusalém. Diante desse portal, estão alguns homens que estão armados. Perante a porta. Prontos para matar os jaelitas. E a ordem de Deus é, olha, podem matar. Todos os israelitas. Mas quando aqueles homens vão entrar naquela porta, naquele, ali de Jerusalém, aparece um outro homem. O titureiro na mão. O titureiro. E aí Deus fala para os homens, esperem. Esse homem vai estar primeiro que vocês. E quem ele encontrar chorando perante o meu altar, eu não matarei. Aquele que chora perante o meu altar, eu não o matarei. Por quê, Tiago? Porque Deus Ele procura por homens e mulheres que choram. Que são quebrantados. Homens e mulheres que intercedem pelo seu povo. Deus quer alguém que chore na sua presença. Alguém que derrame a alma. Alguém que perca o sono de madrugada para chorar por uma causa. <risos> você pode não ser um grande pregador ou uma grande pregadora, pode não ser conhecido nem mesmo aqui no centenário, mas se você chora, Deus te conhece. Quem sabe se você é uma mãe <risos> que está chorando por um filho, ou um filho que está que está chorando pelo seu pai, pelo seu avô. Pelo seu parente, ele contempla as tuas lágrimas, ele sabe onde dói, <risos> Deus te conhece, e isso é o que importa. E Romanos 12, 15 vai dizer o seguinte: chorai com os que choram. E sabe o que é mais incrível? É o Salmo 51, verso 17, quando o salmista fala: Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Coração contido e quebrantado aqui vai muito mais além de louvar, de cantar, de pregar. No original aqui, o original é a expressão da cá, é se esmiuçar, é se fazer pó a presença de Deus, reconhecendo o seu senhorio. É a seriedade tua para com o teu Deus, para com o teu Criador. Quero compartilhar com vocês um conhecimento, um testemunho. A minha mãe, a minha mãe, ela é incrível. Ela tem um coração desse, desse tamanho aqui. E a minha mãe, depois que ela perdeu a minha irmã, ela entrou numa depressão pós-parto. E ficou 12 anos com depressão. Eu nunca esqueci que quando eu ia para a escola, no ensino fundamental, eu passava, pegava a mochilinha, ia para casa, ia para a escola. E aí, quando eu ia para a escola, eu só ouvia os meninos da rua dizendo, fala, filho da doida, fala, filho da retardada. Por quê, Tiago? Porque às vezes a minha mãe, ela em uma crise depressiva, ela... Ela, às vezes, saía, às vezes, seminua. Na rua. Gritando. Aí diziam que. Que ela era retardada. Mas aí eu não ligava muito. Diz: uma vez. Tem uma vez. Tinha oito anos de idade. Nós fomos todos para o culto. Eu, meu irmão, a mãe. E aí, no meio do culto, a minha mãe cai. Cai e começa a gritar na igreja. Gritando a dor da alma. Depressão é, é uma doença na alma. Uma doença na alma. Gritando, gritando, gritando. E aí os irmãos dizendo: Nossa, é demônio! E está endemoniada! Meu querido, depressão não é demônio. Não é. O ser humano, ele é um ser tricotômico. Ele é corpo, alma e espírito. E quando há o conflito aqui entre o espírito, aqui a carne, aqui tem a alma. E a alma fica doente. E aí gera a depressão. Aí gera. Não é demônio. E a minha mãe, ela caiu na igreja. Eu não vou esquecer. Com oito anos, eu fui lá e falei, Deus, cura a minha mãe. Cura porque eu já não estou aguentando mais. Eu sei que o Senhor pode curar. E fui clamando. E chorando. Clamando pela vida da minha mãe. E aí, você me pergunta hoje, Tiago, onde está tua mãe? Minha mãe está lá em Barcarena nesse momento, com o joelho no pó, orando por mim. E quando eu estou pregando aqui, ela está chorando por mim. Tiago, foi curada? Foi. Foi curada, sabe por quê? Porque Deus responde às orações. E Deus, Ele contempla as nossas lágrimas. Ele procura por aqueles que choram. Por aqueles que choram. Procura por homens e mulheres arrependidos como Isaías. Procura por homens e mulheres quebrantados como Jeremias que choram. Mas também procura por homens e mulheres obedientes como Abraão. No capítulo 12 de Gênesis. Deus fala para Abraão. Abraão, sai da tua terra. do meio da tua parentela. Para uma terra que eu vou te mostrar. Para uma terra que eu te mostrarei, Abraão. E Abraão, em diz no capítulo 12, versículo 4, que ele, 4, ele partiu com fé e obediência. E aqui aprendemos que fé não é um sentimento. Fé não é um pensamento. Fé é uma atitude gerada pela obediência. Você dá o primeiro passo. É como se o teu alvo fosse ali naquela caixa. Mas você fica paralisado. Porque você pensa que é impossível. Deus fala, olha, você vai alcançar aquela caixa. Mas você dá o primeiro passo, você, quando você dá o primeiro passo, Deus vai te empurrando, te empurrando, te empurrando Até a promessa, até a vitória, até o alvo, até a conquista e você alcança o alvo Isso é fé, isso é obediência O que Deus procura não são cristãos de sacrifício, querido o que Deus procura são cristãos de obediência Sabe o que eu descobri quando eu estava pastoreando a oração no meio dia? Eu descobri a maior campanha de todos os tempos. A maior campanha. Se você fizer essa campanha, você prosperará em tudo. Em tudo. E qual é, Tiago, a campanha? É a campanha da obediência. É por isso que Samuel fala para Saúl. Saul, é muito melhor, Saúl. É muito superior. É melhor obedecer do que sacrificar. Ah, eu recebi essa benção porque eu paguei o preço, porque eu orei tantos dias, porque eu jejuei. Não, querido, o maior preço já foi pago na cruz do calvário. O que Deus ele espera de mim e de você é obediência. Obediência e obediência. Tiago, é difícil obedecer? É, é difícil. Mas é possível quando você está conectado com a palavra. Com a palavra. Com a palavra! Aleluia! Glória a Deus! Quarto! Deus procura homens e mulheres restaurados como Pedro. Oh, esse amigo de Deus chamado Pedro. Não funciona maquiar sua vida espiritual e se apresentar como se fosse tudo teatro. A vida cristã não pode ser movida de apresentação de hipocrisia, como o carro velho. Você reforma toda a chaparia, deixa ele um trinco, manda um troca o motor. Está velho. Eu posso até enganar você com a minha aparência, mas não posso enganar aquele que conhece e sonda os corações. Meu paletó foi 3 mil reais. Minha gravata sei quantos mil. Pessoas olham. Uau. Que homem santo. Não, querido. Deus, ele está vendo, olha. A Bíblia diz no capítulo 3 de Apocalipse que os olhos de Deus é como se fosse chamas de fogo. E ele vai no profundo e no escondido. Quando Deus olha para nós, ele não vê apenas o nosso exterior. Ele faz um diagnóstico ao nosso respeito. E vê o que está no fundo dos nossos corações. Ele vê o profundo e o escondido. E Pedro, Tiago? Pedro? Olha aí, Pedro. Caminhou com Jesus três anos, foi chamado pelo mestre de uma forma extraordinária. E aí, Jesus é preso e Pedro vai acompanhando de longe. Vai acompanhando. Jesus está sendo julgado. E Pedro está bem aqui, ó. Acompanhando, perto de uma fogueira. E alguém diz o seguinte, olha, você andava com Jesus você parece com ele, não, eu, eu não, nem conheço esse tal de Nazareno, esse tal de Jesus, não sei quem é não, mas Jesus continuou sendo julgado, e Pedro foi para o vestuário, e aí uma mulher chegou com Pedro e falou, olha, você parece com ele, você não é por tipo dele, não, não, não sou não, não sou não, eu Sou disse de Jesus não, aí a mulher fala, a tua fala te condena, você parece muito com ele, e aí Lucas vai dizer que outro, de novo, interrogou o Pedro. Olha, Pedro, você parece Jesus. Você parece seguidor dele. Olha, acho que você é exemplo tipo dele. Aí ele fala, não, nem o conheço. Aí Lucas é bem enfático ao dizer que quando ele foi pela terceira vez, Jesus olha para Pedro. Com aquele olhar. Eu te disse que você iria... Me negar, achei que ele olhar quebrou Pedro totalmente. E o que foi que Pedro foi fazer? Ele foi chorar amargamente. Foi chorar. Jesus ele morreu, mas também excitou ao terceiro dia e mandou avisar os apóstolos do capítulo 16. Maria vê Jesus e ela diz: Raboni. Raboni, mestre meu bom mestre, eu estou te vendo e foi tocar, não Maria, não me toque, Avisa meus apóstolos que eu ressuscitei, e avise a Pedro, e aí lá foi Jesus, lá perante, na beira do mar da Galileia, comeu um pouco de, de peixe com mel, e aí Pedro ficou todo desconfiado, quando ele se desapercebeu, foi lá pegar um pouquinho de peixe, e aí Jesus olhou para ele e falou... Pedro! Ele falou... O que, Jesus? Tu me amas? Ele falou... Jesus, eu te amo. No original... Eu gosto de ti. Eu te amo o amor... Filéu ou filéó. Gostar. Aí voltaram a conversar... De novo Pedro foi se aproximando da fogueira... Pegou um pouco de peixe... E aí Jesus falou... Pedro! Tu me amas, Pedro! <risos> E aí Pedro falou, Jesus, eu gosto muito de ti, Jesus. E ele começou a ficar triste. Na terceira vez ele pergunta, Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro? E aí sim ele falou, Jesus, eu te amo com amor agapal. Com amor agape. Tiago, o que Jesus estava fazendo com Pedro ali? Jesus estava restaurando Pedro. E o que é uma restauração? É uma mudança de dentro para fora. De dentro para fora. É quando a palavra, nós estamos ouvindo a palavra, ela entra no nosso ser. E vai tirando as folígeas, as ferrugias, a sujeira, a imundice, e vai nos lavando. Nos lavando. Nos lavando. Nos lavando. Nos lavando. Nos lavando, nos lavando. O coração que é de pedra ela vai em mil santo e vai quebrando. Transforma o coração de carne, o Espírito Santo entra e passa a habitar. Jesus restaurou Pedro. É por isso o no capítulo 3 de Atos, olha a pregação de Pedro. Arrependei-vos, porque é chegado tempo de refrigério, tempo de renovo, tempo de restaurar restauração, restauração de dentro para fora de dentro para fora Deus quer restaurar a tua vida aqui nessa noite querido você que tem que abrir o seu coração e ele vai restaurar de dentro para fora de dentro para fora de dentro para fora ele é o mais interessado em te salvar aqui nessa noite em te usar faz-me lembrar, quando falamos de restauração, de Jó. Jó, homem íntegro, homem fora de série, patriarca Jó. Aí, no capítulo 1, um, é, é incrível porque é um homem fora de série. É outro patamar. Aí, o Satanás toca no jumentos de Jó. Matam todos. Depois, ele toca nas ovelhas. Toca no gado de Jó. Toca nas vacas. Mata todos. Toda a sua indústria. Tudo por água abaixo. Mas aí Jó já estava um pouco triste. Um pouco quebrantado. E aí vem um servo. Dizendo o seguinte, Jó. Jó. Os teus filhos estavam indo numa casa, Jó. E veio um grande redemoinho. Destruiu a tua, aquela casa. E todos os filhos, os teus filhos, morreram. Você perder uma casa é uma coisa. Você perder um carro é uma coisa. Você perder ovelha e vaca é outra coisa. Mas você perder filho, querido. Só sabe disso quem já perdeu. E aí até cantado. E Jó se prostou e falou... Deus me deu, Deus tomou. bem seja o nome do Senhor, mas não foi assim. No original você vai ver que quando ele recebe a notícia, ele não conseguiu ficar em pé. Ele ficou paralisado ao ponto que ele caiu. Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Ele caiu, ó, ó, ele caiu, caiu. Quando ele cai, alguém levanta Jó. Quando alguém levanta, ele é todo choroso, todo arrebentado todo quebrado, sem entender nada, ele falou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. capítulo 6 de Jó, chega o um amigo dele, chamado Elifaz, ou Elifaz, fala, Jó, eu tive um sonho contigo, Jó. E esse sonho aparecia um vulto, algo muito horrível. Se aproximando. E quem era esse vulto? Era o anjo da morte, Jó. E aí Jó fala, é, você viu isso? Pois é. Mesmo que o anjo da morte me mate, eu ainda louvarei ao meu Senhor. Os amigos dele chegaram perante ele falando, Jó, tu tá em pecado. Não é possível, você perdeu tudo. Deus está te... está tá te castigando. Alguma coisa errada tu fez. E eles eram jovens, inteligentes, amigos inteligentes. E Jó falou, olha, vocês são inteligentes. Mas eu sei de uma coisa que vocês não sabem. Eu sei. E aí eles falaram, o que você sabe que nós não sabemos? O que você pensa que sabe? Eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele se levantará do seu trono. E ele me abençoará e me levantará. Restaurado Restaurado Jó Eu estava lendo o vídeo de Jó E eu fiz algumas observações Trinta e três vezes Jó perguntou a Deus 16 vezes Lamenta O seu estado No capítulo 16, A sua face está inchada De tanto chorar Mas só existe Uma reclamação no livro de Jó. Jó. Capítulo 9. Versículo 33. Olha o que diz. Se eu tivesse. Jó dizendo. Um árbitro. Um intercessor. Um sacerdote. Um advogado. Que julgasse a minha causa. Diante do Todo-Poderoso. Eu não estaria assim. Se eu tivesse um advogado. Se eu tivesse sacerdote, se eu tivesse um árbitro, um intercessor. Aí vem a pergunta, de quem Jó se te falta? De Jesus. De Jesus. <risos> Posso falar uma coisa para você? Satanás não pode tocar em você. Não, Tiago, não. Sabe por quê? Porque no capítulo 22 de Lucas, versículo 31, Satanás pediu ao Pai para peneirar Pedro. Para fazer com Pedro aquilo que ele fez com Jó. Para fazer com Pedro o que ele fez com Jó. Mas eu, Jesus, roguei ao Pai por ti para que a tua fé não se desfaleça. Todos os dias, Todos os dias, o diabo faz todos os dias a acusação beira de Deus sobre a tua vida. Deus, deixa eu lá. Deixa eu passar uma rasteira nele. Deixa eu quebrar ele. Deixa eu pegar e arrastar a cara dele assim no chão, assim. Ó, da Maria, do José, do Jorge. Deixa, deixa, deixa. E aí, quando ele vai tentar falar mais, Jesus aparece dizendo: não. Nele não, nela não, eu já paguei o preço, está pago, está pago, está pago, está pago, está pago. Sabe quanto você vale, querido? Você vale o sangue imaculado de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique de pé, fique de pé. Aleluia. Deus procura um homem ou uma mulher arrependido como Isaías. Ele procura um homem ou uma mulher quebrantado como o profeta Jeremias. Ele procura um obediente como Abraão também procura um homem restaurado como Pedro por último sabe o que o Deus procura? Deus procura um homem ou mulher que adore como Davi Davi ele é o único homem na Bíblia que consegue desvendar como a adoração é no céu Prova isso Tiago Capítulo 6 De Segundo Samuel A Bíblia diz que Davi Ele faz um tabernáculo Com os cinco panos Na frente, no lado, do outro lado, atrás Em cima E bem no meio coloca a arca da aliança A arca da aliança E ele ali era aquela arca Diante da arca 24 horas tinha adoração. 24 horas. Porque ele compreendeu que Deus tem que ser adorado 24 horas por dia, 7 dias na semana, 305 dias no ano. Nós devemos adorar a Deus com tudo em nossa vida. Na verdade, nossa vida. A nossa vida. Tem que ser uma adoração a Deus? E aí vem a pergunta. Com Deus Ele vai nos ver adorando? Será que a nossa adoração sobe perante Ele? Com senso bom e suave? Ou desonra do seu santo nome? Será que na sua empresa? Você glorifica a Deus. Você não mente. Você não engana. Será que você adora o Senhor honrando seus pais? Será que você adora a Deus do seu ministério? Ou só é para se aparecer? Será que. Deus olha para você e consegue achar o capítulo 4, versículo 23 de João. Eis que eu procuro verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Adorar. É muito mais do que se mover Adorar É muito mais do que falar Adorar É muito mais do que colocar o joelho no pó Adorar é prosqueneus É se esbiuçar Perante a face do Senhor É conhecer O quão pequeno nós somos E quão digno ele é de ser Adorado, 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 Ravana! Capítulo 4, de Apocalipse. João, e tem uma visão ali de Patmos E eis que ele vê um grande trono, e diante desse trono de quatro seres viventes Esses seres viventes Estão dizendo perante o trono Digno É o Senhor De ser adorado Toda honra, toda glória Seja dada ao Senhor Depois que eles cessam de falar A Bíblia diz que Os vinte e quatro anciãos Eles Deixam o seu trono Pego a sua coroa, jogo no chão, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando eles deixam de adorar, vem milhares e milhares de anjos e começam a dizer: Glória, honra e louvor, Santo, Santo. Santo é o Senhor de ser adorado E aí um grande coral Dos céus e da terra E debaixo da terra Começam a dizer Santo 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 é o Senhor Que é digno de ser adorado que é de ser honrado Que é digno de estar entrodizado